0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vengo a hablarles de Latinoamérica, Perú y Google. Bueno, como saben, los miércoles sabemos tener columnas sobre algún país latinoamericano puntual, pero en esta oportunidad quería hablarles de Latinoamérica en general porque es que estos últimos días han habido varias noticias referentes a conversaciones multilaterales entre varios países latinoamericanos y como que Estamos en unos días en los que ha habido movimiento en ese sentido, en cómo se están empezando a vincular los estados de Latinoamérica entre sí y esto teniendo en cuenta que con la asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil, la balanza ideológica de la mayor parte de Latinoamérica y el Caribe está inclinada hacia la izquierda. Entonces estamos viendo cómo empiezan a surgir estas alianzas regionales de corte progresista y que tiene que ver con esa facilidad, digamos, de que hay muchos gobiernos de la región en la misma página. Uno de estos titulares es el de la reunión de los miembros de la comunidad de estados americanos, la CELAC, que bueno, mandaron a sus jefes de estado a Argentina, que fue el país que actualmente preside la CELAC y por eso también fue sede de este evento. Entonces, en esta reunión se estuvieron debatiendo muchas cuestiones que son de importancia regional y llegando a acuerdos que tienen que ver, por un lado, con la posición que toma el Latinoamérica y el Caribe frente al mundo, y por otro lado también algunos consensos a nivel interno de cómo resolver o cómo se van a ir gestionando ciertos, por ejemplo, conflictos al interior de determinados países, todas estas cuestiones. Digamos, la CELAC no solamente es la postura que estos países toman para con el resto del mundo, sino también a qué acuerdos llegan internamente. La reunión eh, dio como resultado, digamos, un documento que es eh, el documento llamado la Declaración de Buenos Aires y que tiene 111 puntos que incluyen todos estos acuerdos y estas negociaciones que se han ido dando los últimos días. Algunas de las más importantes son, por ejemplo un pedido de mayor financiamiento y mayores facilidades a nivel de créditos para los países de la región, considerando los elevados niveles de deuda pública que muchos de estos países han acumulado luego de la situación pandémica. Si bien no se menciona ni al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial específicamente, un poco como que está implícito que estos organismos, lo que se está pidiendo es que organismos como estos tomen parte en la situación de muchos países latinoamericanos. También se, en uno de estos puntos está la cuestión de la defensa de los sistemas democráticos en América Latina que esto lo podemos vincular por ejemplo con lo que pasó en Brasil ¿no? la, la postura latinoamericana sobre este tipo de cuestiones y también el hecho de que Adosado a esta defensa de los sistemas democráticos viene la cuestión de que incluso ante situaciones de este tipo es necesario respetar la soberanía de los países y aunque no nombran explícitamente a Estados Unidos, sí hacen una referencia a la importancia y la necesidad de la no intervención. Otro de los puntos tiene que ver con un proyecto regional de ubicar a Latinoamérica y el Caribe como proveedores de alimento a nivel global. Sobre este punto, los mandatarios han expresado una cierta preocupación porque hay un incremento de medidas restrictivas en el comercio con la región justificado en la conservación del ambiente. Es decir, hay muchos países que están citando el Acuerdo de París como una de las razones para no comerciar a nivel de alimentos con países latinoamericanos y del Caribe, porque, bueno, como las condiciones de producción de esos alimentos quizás no son las más sustentables. Lo que están diciendo los mandatarios es que en una situación de crisis económica como la que atraviesa no solamente el globo, sino específicamente la región de Latinoamérica, bueno, es como un, un factor preocupante el hecho de que esta sea la razón para eh, incrementar medidas restrictivas de comercio. Por último, también hacen mención, por ejemplo, a la exigencia del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos y Europa contra Cuba. Estos son como reclamos históricos, ¿no? que, que la CELAC lo que hace en estas reuniones es un poco como volver a recordarlos y volver a eh, hacer presión sobre estos temas, pero que en realidad se viene pronunciando sobre ellos hace bastante. El bloqueo a Cuba, el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas, que actualmente están bajo la administración del Reino Unido, y cuestiones similares. Esta gran reunión de jefes de estados regionales atrajo la atención del mandatario chino Xi Jinping que hizo llegar a estos mandatarios un video elogiando el trabajo de la CELAC. Lo que decía puntualmente, entre otras cosas, es... China siempre apoya la integración regional de América Latina y el Caribe, otorga alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones con la CELAC y la considera como un importante socio para consolidar la unidad entre los países en desarrollo e impulsar la cooperación sur-sur. Este es un guiño muy importante porque la CELAC, desde su fundación, que un poco está compitiendo a nivel discursivo con la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. La CELAC, en un principio, es lo mismo que la OEA, pero sin Estados Unidos, porque, bueno, en, en el momento de creación y demás, está este resentimiento de muchos países latinoamericanos con Estados Unidos por todas las prácticas de imperialismo que se han dado a lo largo de la historia. Entonces... Este guiño de China a respetar el trabajo de la CELAC tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, posicionarse ¿no? como un aliado potencial de esta unión regional, que aparte tiene muchas oportunidades de salir muy fortalecida por este contexto ideológico del que les hablaba antes. Por otra parte... Tenemos una noticia bastante importante que incluye a Argentina y Brasil, pero que luego puede ser extendida a otros países de Latinoamérica. Veremos cómo va evolucionando. Pero puntualmente el presidente argentino Alberto Fernández y Lula da Silva en Brasil anunciaron en un artículo que, que escribieron ambos y que se publicó en Diario Perfil. Ahí en la newsletter les dejo el link. Un nuevo capítulo en las relaciones económicas bilaterales que implican el desarrollo el inicio del desarrollo de una moneda común. Les leo un pedacito textual de este texto porque además me parece que ambos se dan a entender súper bien en este sentido. Dice, tenemos la intención de superar las barreras a nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales. También decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa. Esto tiene que ver con el el hecho de que Brasil y Argentina cuando quieren comerciar tienen que comprar dólares para establecer ese comercio internacional. Al final termina siendo perjudicial para ambos países porque por un lado está esta cuestión de la vulnerabilidad externa porque terminan dependiendo de los flujos y del precio del dólar que esto está en función de la economía estadounidense que también está atravesando sus propios problemas y por otra parte están los costos operativos de este tipo de transacciones puntualmente con una divisa como el dólar que finalmente podrían reducirse bastante con una iniciativa más de corte local. Por ahora esta iniciativa de una moneda común está pendiente, es como muy muy reciente, muy muy nuevo el proyecto, pero me parecía interesante que la palabra que usaran para hablar de esa moneda no fuera una moneda excluyente entre Brasil y Argentina, sino como una moneda sudamericana, lo que abre la puerta a que otros países regionales puedan sumarse a este tipo de moneda y también beneficiarse de justamente las oportunidades que están viendo estos dos líderes al plantear este proyecto. Y vinculado con este mismo artículo, de hecho lo mencionan y por eso me, me gustaba la idea de traerlo a colación, hacen una referencia al MERCOSUR, que es una sigla que les debería sonar si leyeron la newsletter con los 10 titulares que vamos a estar siguiendo durante 2023 porque ahí hablo un poco de la cuestión de las alianzas regionales, que es puntualmente de lo que habla esta newsletter, y puntualmente el Mercosur, que es un organismo, justamente como sus siglas lo dice dicen, Mercado Común del Sur, un organismo de corte económico que tiene miras a esta integración regional. Entonces, con la propuesta de la moneda compartida y con Lula da Silva, de nuevo en el poder en Brasil, que tiene una mirada un poco más eh, latinoamericanista en el sentido de tener acciones en conjunto con otros países de la región, podemos empezar a ver que quizás tiene una mayor eh, relevancia. Y lo que dicen puntualmente en este artículo es la relación fluida y dinámica entre Brasil y Argentina es fundamental para el avance de la integración regional. Junto con nuestros socios, queremos que el Mercosur constituya una plataforma para nuestra integración efectiva al mundo a través de la negociación conjunta de acuerdos comerciales equilibrados que respondan a nuestros objetivos estratégicos de desarrollo. Quizás, con un poco de suerte, esto implica que... Finalmente vamos a ver el tan esperado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que viene estando en, en el freezer hace un montón de años, pero bueno, en una de esas finalmente se logra. Ahora, para, para rematar esta columna quiero hablar de una figura que estuvo desentonando bastante en el marco de todas estas negociaciones izquierdistas y más bien eh, progresistas en términos de eh, alianzas regionales y demás, que es el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou es defensor de los principios neoliberales de apertura, asociación de libre comercio, y de hecho eso le ganó un pequeño conflicto al interior del Mercosur, del que hablé en esta edición de los 10 titulares de 2023, por si lo quieren revisar, pero lo que se, que se evidenció en estos últimos días es que no solamente no termina de estar de acuerdo con esta propuesta de patria grande que un poco se está empezando a cocinar entre estos países porque tienen gobiernos de izquierda ahora en este momento, sino que además eh, lo evidenció bastante y esto se vio sobre todo en la reunión de la CELAC porque en un momento él toma la palabra y habla de que eh, como el organismo tiene cierta ideologización y dijo hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones, no tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica. Esto obviamente en relación a países como Venezuela, no que sabemos que están súper complicados a nivel de derechos humanos, garantías democráticas y demás, pero bueno, por ahí lo interesante es como que haya hecho la denuncia de que existe como este acuerdo entre otros países que quizás no tienen esta situación, pero que sí que permiten y que siguen negociando y que siguen actuando como si no pasara nada con estos otros países que sí que están en falta en materia de derechos humanos, democracia, libertad de expresión y tal. Así que bueno, veremos cómo sigue porque a Luis Lacalle Pau le queda... Este año y el año que viene, si no me equivoco, recién el año que viene a finales tienen elecciones. Entonces, bueno, por lo pronto queda bastante de su gobierno y lógicamente va a estar marcando qué tanta integración va a tener Uruguay a todo este proceso que parece que se viene dando. Vamos ahora sí con los titulares que lo voy a tratar de hacer conciso para que el podcast no les quede muy largo. Primero quería traerles una actualización de la cuestión en Perú porque, bueno, continúan las protestas contra la actual presidenta Dina Boluarte. Sabemos que son protestas que vienen desde diciembre cuando fue aquella secuencia fatídica en la que finalmente destituyeron a Pedro Castillo y asumió su vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta de la nación. Esto no ha sido muy bien recibido por gran parte de la población que desde desde entonces están con marchas y manifestaciones constantes en contra de Boluarte porque piden, entre otras cosas, que se vuelva a llamar a elecciones. La Confederación General de Trabajadores de Perú convocó una marcha nacional para este martes 24 de marzo de la que estuvieron participando incluso contingentes de gremios y sindicatos del sur del país que viajaron especialmente a Lima, a la capital, para participar de esta movilización. Son seis semanas desde esta secuencia con Castillo en el que los disturbios se han vuelto protagónicos del día a día en Perú y también la represión con la que las fuerzas policiales están dando respuesta a esto, que es una de las razones por las que muchas personas están en contra del gobierno de Boluarte, que evidentemente está habilitando esta respuesta de los efectivos policiales contra los manifestantes. Esta gran marcha nacional que tuvo lugar en la capital se replicó también en distintas regiones del país, lo cual de hecho complica todavía más a ciertas regiones del país, especialmente el sur andino, porque desde que empezaron las manifestaciones que han habido cortes de carretera, lo que está afectando la situación de abastecimiento, entonces si sumamos a esto marchas multitudinarias con un gran componente de represión por parte de la policía el resultado es que, bueno, estas regiones además de la capital están también muy complicadas y, y hay un clima de muchísima inseguridad ciudadana. Mientras tanto, Boluarte no está sabiendo dar una respuesta o, al menos, no una muy convincente, porque por lo pronto lo que le dijo a la prensa extranjera en una conferencia en la que, lógicamente, se le preguntó sobre lo que está pasando hace seis semanas en el país del que es actualmente presidenta, ella dijo que es víctima de una campaña de odio del expresidente Pedro Castillo y que, o sea, y su propuesta, digamos, su, su respuesta a esto fue un llamado a una tregua nacional para poder empezar a entablar mesas de diálogo y fijar a gente. Agenda con cada región para tener en cuenta sus necesidades. El tema es que mientras ella dice eso en la prensa, luego está la policía abriendo fuego contra los manifestantes y bueno, es un mensaje bastante contradictorio y difícil de asimilar. Ahora bien, el segundo y último titular tiene que ver con Google, puntualmente con una demanda antimonopolio que le presentó el Departamento de Justicia y los estados, incluyendo estados como California, Nueva York, Colorado y Virginia. La demanda lo que alega es un monopolio ilegal del mercado estadounidense de anuncios digitales. Puntualmente lo que decía el texto es que Google usa su dominio sobre la tecnología de publicidad digital para canalizar más transacciones a sus propios productos de tecnología publicitaria. Es decir, que Google tiene demasiado control sobre las herramientas que se utilizan para comprar, vender y mostrar anuncios y es a través de este amplio control de mercado que puede manipular los precios de la publicidad en su beneficio y guiar a editores y anunciantes a usar sus herramientas publicitarias. La demanda pretende dividir el negocio de publicidad de Google y obtener una compensación por daños no especificados que impactan en el gobierno federal. Es la primera demanda antimonopolio importante contra una empresa de tecnología durante la administración de Biden. Sabemos que durante la administración de Donald Trump también hubieron un par de eh, demandas en este sentido que buscaban limitar las prácticas monopolistas de gigantes tecnológicos en el país. La respuesta que dado Google por lo pronto es calificar esta iniciativa de errónea porque perjudica el sector de la tecnología y han hecho como una referencia al contexto económico que está especialmente complicado. Como que de alguna forma lo, que, lo único que logra la administración de Biden al presentar este tipo de demandas contra empresas es perjudicar un sector en el que Estados Unidos es bastante fuerte y que además genera muchos puestos de trabajo. Entonces esa es un poco la postura de la empresa, que bueno, es bastante evidente, ¿no? desde dónde se posicionan y desde dónde están diciendo esto, pero luego estaremos siguiendo cómo avanza esta cuestión y qué tan lejos llega finalmente esta demanda y finalmente cómo se resuelve. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. En la newsletter hay enlaces para todo, para profundizar en los titulares, para leer sobre otros temas que también nos parecen interesantes, aunque no les hayamos dedicado un titular al respecto. Así que nada, me retiro, que tengan un muy lindo miércoles. Adiós.